0: 大家好，我是建耀律师。今天是 n o m a 的第51一集哦，五十集，我没有搞错吧？是51一集，对，是51一集。那我们今天要讲是 DAO 哦 ，DAO 什么呢？那跟跟之前讲的这个区块链呢，哦，以太坊啦、啊，哦，那这个这个元宇宙 NFT 呢，哦，这些都是有息息相关的。那我们今天就讲 DAO 吧，哦，那我们就开始吧，哦。那个区块链有个音乐串流平台哦，它也之前有个战略顾问哦 ，Cooper Turley 啊、哦，他就说啊、哦，之前他在推特上面说，最好的 NFT 的，哦，这个项目呢将会演变成 DAO 哦 ，DAO 我们叫 d o 好了 ，DAO 它当然是一个缩写了哦，我们就可以叫它 d o 那那个相信大家见，今年哦，最近哦，前一阵对元宇宙 NFT 这些热门名词啊，啊、哦，巴 o 古尔哦都不陌生。那你们知道什么是 d o 吗？什么是 DAO 吗？它是在区块链上的新兴组织，有人称之为链上自治组织或者链上合作社。哦，区块链。那 D A O 呢？它的组织结构看起来很像现在的合作社。有人预测它未来十年它的规模影响力将会跟全世界一些最大的上市公司相匹匹敌。所以，我们最好来到早早点了解它，甚至做个投资啊、哦。那我们接下来做一个简单介绍。跟 N F T D A O 不可密分的，就是这个区块链平台以太坊。那以太坊的功能当然不只是支付以太币，它能写这个智能合约 （smart contract） 嘛、哦。好，那让这个开发者他们可以在区块链上写程式啊，发展多的应用。那因为以太坊的智慧功、智慧合约的功能比较完善，所以大家都会选择以太坊。当然还有其他的其他链啊。哦，如果最近有这种 Solana、Solana 呢啊，还有。其他的那个以太坊的一些相关类似的功能，因为以太坊太多人用，所以那个有时候是不是会饱和，还是说速度还蛮大，要选择类似以太坊其他的那种链？可是主要是大众还是以太坊，所以在这题完话，在虚拟货币的价值上看，看最大就是比特币嘛，那这个市价第二高的当然就是以太坊，以太以太币。那以太坊主要是因为它的智能合约可以赋予 N f t DAO 很多特性，所以这个以太坊呢，它的比较庞大节点数哦，就是要节点，这个是区块链的基本知识，我也不多说啊。反正以太坊它在区块链那个节点数是够多，多到就可以保障公链的这个安定性，因为它是一个节点就是独一无二，就是锁起来哦，就是不可篡改，这是区块链的基本常识。那越多呢？表示就是他花了这个资源电力什么，把这个区块链这个以太坊，包括了以太币，就是用区块链技术节点都把它锁起来，都保护好，所以这样這形成一个公链嘛，然后公有链，它的安全性稳定性一定够高，所以呢 ，NFT DAO 呢就会被用，然后变成说是元宇宙的入口之一。那我们现在讲到，它是基于这个区块链。而延伸的一种去中心化组织啊，就是 keyword 去中心化组织。因为我们讲那个区块链就是去中心化嘛，抗审查嘛，哦，不可篡改，不能复制。那区块链呢，对这个组织影响呢，这个不止它的技术，不只是影响现有公司跟这个呃那个其他法律实体哦，包括人啊，然後自然人数位转型。它区块链技术也具有这个建立去中心化组织的潜力，也就是 DAO 这种组织啊。因为区块链它可以部署这个智慧合约嘛，智慧合约是用那个网络整个网络去分账性的执行。我们个人可以用区块链技术去组成一个 DAO 哦，比如说这个区中心化组织哦，能够在点对点上的基础上进行合作跟协作、哦，甚至产生这个交易价值，不需要中央哦中央的这个哦中心的管理。哦，或者这样的组织跟结构，我讲看能不能讲白一点。中心化组织哦，就透过区块链的代币这样的数位货币耶与智慧合约运行，这些代币跟智慧合约使大家可以直接跟间接的控制这个组织，像 DAO 这样的资产哦哦，有个漏漏等。那我在讲好了，呃，我举着介绍两个道的这个组织，就是去中心化组织，就是道 DAO， 全名就是 Distribute 嗯。Autonomous organization 哦，就是中文翻译成分散式自治组织。那 DAO 它就是依据区块链去建立的嘛，哈，它就是汇集了我们投资人的这个加密资产啊，加密货币，那用在这个投资项目啊，发行的 token 这个代币。那依据这样 DAO 建立的智能合约呢，哦，投资人可以定期或不定期收到这样子投资的收益。那当然 ，DAO 这个组织里面包括就是平台创立者啦、管理者啦，然承包人，当然还有个投资人，就是你代币的持有人。那平台创立者他就写这个开源编码哦，那个真是嘛，让这 DAO 可以运行、给持有使用。那管理者他就是去一些核实一些投资者的提议，然一些名单哦、白皮书。投资者当然就以代币换成代币嘛，哈、哦。呃，比如说那个以太币，它以太坊、以太链里面啊，以太币换成代币，比如说我这个，我等一下会说明，它把以太币换成什么样代币，就是它 DAO 自己发行的，在以太以太链里面哦的一个代币一个 token， 那你有投票权 ，DAO 投那个投资者投票权，哦，等于有点类似这种公司一个股权你就有一个投票权嘛哈。那承包人是什么？就是提供一些潜在的投资建议哦，并带负债的负附带名权的条款。承包人，那有一个组织，以前有一个组织叫 the DAO D, 呃 T H E 空格 D A O the DAO 哦 the DAO， 他们是2016年4月就已经部署在以太坊区块链的一个一个第一。第一批的这个去中心化组织啊，他们的目标是建立一个去中心化哦，呃风险投资基金，因为像 Defi n、哦、嘛，去中心化金融、啊、所以他们目标是建立一个去中心化风险投资基金、啊。那实际上任何人都可以透过购买他的代币，去换取数位货币，就可以加入这个乐道。当时花了一个多月的时间完成有史以来最大规模群众募资活动。也就是这个乐道呢，通过代币啊、哦、发售募集的一千多万以太一枚，诶、欸，一千多万枚以太币，也就是呢，全球数千人，他就募集了超过一点五亿美元哦，很多钱。他实施这种金钱取向的治理模式啊，就是让投资在这个乐道的人有投票权哦，投资人有投票权，然后按这个持股比例啊，原我们就是说持股比例也好，按照你持有这个 token 这个代币的比例啊，决定。那个的道是不是为这个区块链的计划？哦，为这个区块链计划提供资金。比如说，如果说从这个这个计划的道的代币持有人获得足够的数量的选票，那道的智慧合约呢？哦，就会就会达标了嘛，就会去编码成说自动执行。哦，这个计划提供资金，哦，就是去中心化风险投资基金。然后，可安全问题一直是。很大的啦，哦，就是说安全问题导致的到就是结束。那在以太坊启动几周后，你就知道黑客呃利用它程式码漏洞。哦、我们看才讲，真的合约就是一个呃区块链，它一定有程式码。黑客利用的漏洞就是去去拿到得到的大部分资产。那时候黑客攻击的时候，大概拿到了超过五千五百万美元嘛。哦，因为刚才讲。呃，募资 1.5 美元，大概其中百分之三十以太币就是这样子被被拿走了，被黑客拿走。但后来以太币网络哦，它有采取一些措施，修改区块链的一些底层协定，从黑客那边拿回来这些资金然后还给那些最刚开始的那些代币持有人。可是就是因为这样的事件呢，所以这个首次的这种大规模呃那个去中心化组织的这个实验就结束了。哦，这就是人道的一个历史。但言里外话来延伸出说，这个去中心化有点像自治哦，你们自己去弄，不要有中心的介入。不过刚才讲就是有中心化的介入，比如说以太坊的网络采取这个呃修改呃区块链的一个底层协定嘛，从黑客那边拿回来，就有了中心化的味道跟概念介入。所以那时候在区块链上面的我们叫居民嘛哦，的人开始就意见分歧说。我们就是一个像乌托邦，让他自身自灭，要去中心化，你怎么还要来介入呢？但一般像我们这种一般人，就是很习惯要有政府介入，要有政府帮忙，就觉得对啊，这个应该这不是很自然吗？有事情被攻击，应该有人保护我们，把钱拿回来，因为我们钱被拿走，那就是有点中心化。我们其实都很习惯中心化的，然、哦、后可中心化有它中心化问题。哦，有空我们再慢慢讲，要不然讲要开花第二个人是 Constitution d o w 哦，就是宪法 DAO， 这个最近是蛮红蛮有名。它是成立在今年的，就2021年的11月1号，呃， 1 1月11号，光棍节。關關他们几个这个加密货币爱好者，他们决定通过这道来筹集、筹那个募资啊，哈，募资、募集资金。那他们用在购买一个呃，在苏富比拍卖的一个美国出版的宪法副本。哦，那个宪法有好几本，美国那时候刚宪法，呃，真的版本有好几本的副本 copy 的。那在呃苏苏富比拍卖场，哦，他们要用募集资金去买，他们四天就就募集了大概 2,300 的人，然后就他们这个 Constitution 到了他们的以太坊这样子的一个用以太坊去换了一个叫做呃 People 哦人民 People 的这个代币，刚才有讲到嘛，就是用。呃，投资者用这个以太币换成代币，哦，那代币当然是你们自己这个“道”的一个名称。那这个宪法道呢，他就用在用以太坊以太币换成的这个代币，就叫 People People B。那它也是一种虚拟货币，然后那个等同于以太币，然后它也是它的市场跟交易价值。总之，它那时候募集了500多万美元，后来升值到了后，哦、是飙到了 4,500 万美元。那后来虽然先把盗他没办法拍的，先把副本，没有去拍卖到。那依照规定，依照那个这个道的智慧合约的规定，说，那你没拍到，我们目的没达到，我们就要把这个进入既定的退款程序。不过因为退款程序其实它，你知道以太坊它的这个都有 gas 费，我觉得 gas 费的费用啊，那连退款其实都有一定的成本。所以呃，他们。顺带提他们这种虚拟货币呢，他们对这种用 Discord 这种社交平台，我、哦、社交的那个软体这种频道去去怎么讲沟通嘛？是、哦、毕竟我们啊就是在现实上面嘛、哦，还是用那个 APP 去沟通，一个一个社群的群组。他们那个先发到了这个 Discord 频道，后来就是宣布停止营运嘛，好停停止运作哦，没有。可是。官方呢宣布，每个 People 代币呢背后都有0 0 0 0 0零零一个以台币作为呃赎回这个储备的永久有效，也就是说，简单说就每一枚 People 币啊，它還是有0 0 0零零个以台币的价值在那边。也就是虽然这个宪法到这个组织已经不见了，停了没了，可是 People 币还是在那边。所以 People 币现在有四四。点四亿美哦，这样的虚拟货币，虽然一颗呢，如果是以零点零一二美元来算，那市值还是有一点一九亿美元，也就 P E R V， 它还是有它市场价值。虽然它当初这个道哦宪法道 Constitution 道，这样 D A O 哦是要去买拍卖这个美国出版宪法副本，然后拍卖结束了，他们没有达到目标，也没没有标到嘛。可是因为这一次那个。这样活动，这样的一个 DAO， 然后它创造的一个代币，然后它市场价值在那边，那让人家知道哦，这到底 DAO 是什么？那为什么一个代币它还是有价值在那边？然后它它本来要运作，他们们本来是要募资去买一个宪法副本，透过这样的方式，以跟以往我们你说呃这个群众募资哦、呃，现有群众募资，还是说用呃不管什么组织公司呢，合伙呢什么这样。反传统、反法律的组织、团体、机构不太一样，所以我这个事件就是，呃，在在科技产业吧，或者在 Park 很多 Park 的节目，讲科技的东西都会去提到，管区块链啦，还是说 N 观点啊，他们 Park 的节目都有提到这个，呃，有兴趣的听众也可以多去听他们节目哈<音樂>。我这边要讲就是。道就是 DAO 面临的基本法律问题，因为去中心化，它这种组织不被法律承认是法律实体嘛，所以它成员的资产也不受法律上组织责任的保护。那道呢，未成它尚未成立这个，尚未成为法合法的法律实体。那由于缺少的合法的明确的身份，所以它这个让这个道呢，在拥有实体的资产或者是区块链，它跟区块链呃不是飞快。不是区块链技术的公司呢，就一般公司签约的时候纳税，就会产生很多问题。那在法律上呢，这个道可能会被视为是合伙，因为它的组织的架构跟合伙很像哦，就是一群人嘛哦，我们透过这个一些约定，我们要做一些事情，就像刚才的宪法道，它就是一群人啊、嗯，募资要，反正就财产组织起来，集中讲我们要去标去买宪法副本，这样子有个目的哦。可是，当你把道当做合伙关系合伙的话，可能就会严重打击到那些是呃推动这个科技跟社会进步，我、哦、不是以盈利为目的的一个组织。嗯、呃，比如说他们不是盈利嘛，先把道它不是以盈利为目的哦，他你变成说变成说这些人，嗯、哦，他不得不去現承现承担无限连带责任，因为合伙它就是。他不是一个法人，他不是一个公司。你说你组织一个合伙的关系，你就是要连带每个合伙人、每个里面的人都要去承担无限连带责任。那我刚才就是说，我们宪法到我们是组成一个不是盈利为目的一个组织链上组织。那我们是要去集资去买一个宪法副本，可是说我我我也没有说我约定好我要负什么无担无限连带责任。所以呢，如果你就算把这些道的任何参与人的视为合伙人，那你还是很难去认定说，那合伙人哪一个人要对这样道这样的去中心化的组织去做一个行为的负责？因为道它只存在特定的区块链嘛，它使用那个匿名的这种区块链去进行募资，你你怎么样去辨别它实际上？你怎么定位它实际身份？这个投资人实际上谁呢？很难。所以如果你把这个道这种参与人把它弄成一个合伙，其实也是违反现在合伙的一个法上定义了。那、啊、如果你说你是用这个无限啊、呃，就是说有限公司，比如说美国 L C 有限责任公司，你认为道是有限责任公司，可是因为道它有去中心化的特性，它不存在有这个个体是在呃出现在这个有限公司的目的，嗯、呃，它也不会因为这样去掌握。它不是用有限公司的目的啊，去掌握到这个组织啦、啊。哦，那过去呢，呃，科技在发展之后，推动的新的商业模式，通常都会用信托的方式来经营。所以有一说是说，如果以到这样子的例子啊，是不是比较像信托？因为它是投资人通过以太币去投资这个道，然后获得这个道相对应发行的一个呃代币，像刚才讲的宪法道啊，它就是 People 的。People 币嘛，哦、oh, ，People 代币，那你就会变成这个 People 币的持有人。然后呢，就很像的信托里面哦， oh, 商业信托里面、呃，受益人他出资集中在受托人哦， oh, 然后受托人就获得这个那个受益权的凭证。所以那个代币呢，像的 People 币不只是呃投资人的受益权凭证，它也确保投资人有投票权，然后有必要时候通过投票权选举这个道的管理人。所以呢。也有可能就是说道它的商业信托，它都是道跟商业信托了，这两种都有那种管理权跟所有权分离的这种特征，所以商所以有人说这个商业信托也有可能就是道的这种组织模式之一。那我们在这个美国那个佛特佛蒙特州哦，那州长说在在三年多前， 2 0 1 8年5月3十号签署一个区块链法案，允许成立所谓的区块链有限责任公司。那他们的州的设立区块链公司要求，申请人必须说明说，呃，你公司使用或启用的去中心化共识分类账或资料库是属于完全中去中心或部分去中心，或者是呃，以及它是属于这完全公开、部分公或私有的啊，包括参与者取得资讯或这个对协议的这个读写许可权。也就是说，举这个例子说，嗯、美国他们那边有个州，那美国区块链法案就说你可以成立一个区块链公司。所以他这个方式是把呃区块链把它弄成是有限责任公司的一个形态了哦。那如同之前讲元宇宙的司法问题，到呢，那当然它是元宇宙一部分啦，就是区块链啊，就是跟 f t 有关，虚拟货币有关，它当然也有一把一系列这种呃法律问题冒出来哦，司法问题，就得、是、司法管辖权。因为道它不在任何的特定管辖权，反正我们放法人的公司，因为注册在那个国家嘛、那个地区嘛、那个州嘛，可是道没有啊，它是在网络上啊，啊，除非它没有在特定的管辖范围和领域运作，除非你开始在智能合约里面就编写它是受什么地方管辖，以后有出事情就从那个司法单位管辖、那个法院去管辖，所以呢，各国政府在面临这样。哦，可能面临这样适用哪一个国家，或是用本国法的这种法律挑战，到到底要用哪一个国家？它到底算哪一个国家呢？没有传统这种软体应用城市，它在特定的事务以上有它的特定的管辖区的人或组织去控制。可是到它刚好相反，它运作就是每个区块链节点可能可以说在每个地方，世界上每个角落也可能，也可以说它甚至不是在每个地方。因为它是分散式点对点的这种网络集体维护运作，让这样子的底层区块链网络贡献是来自于世界各地了哦。那纵使政府对这个道有管辖权，政府是不是有权利对这样的组织跟人呢施加规范或强制执行呢？也有问题，因为道的运作不需要，嗯、呃，基本上不太需要人力管理。不过，哦，我们等一下再讲。基本上刚开始不需要人力管，然后我是有程式码去控制嘛，我、哦、这些组织的规范被记在这个智慧合约里面，所以你就算对道施加法律责任，那法院也不知道怎么去执行道的资产，因为那个道是依照这个依赖自主啊，自动去执行智慧合约，所以持有资这个持有的资产的人是由呃持有这个资产怎么持持有，就是支持这样子运作。的这个区块链网络底层城市嘛，去定义跟执行哦，除非支持到的这种智能合约跟区块链协定，它有呃里面有包含的内容，就是说允许在特定的情况下、特定条件下去征收我到的资产，这样的条款内容，我的任何人都没办法片面去强制执行的资产哦。当然，我刚才想到说，一般这样到的组织，一个组织不管怎样，一定虚实整合，你一定有实体的人，尤其他到越大越。钱越多或复杂，运作越久或复杂，一定有一个道的这个执行长或一个管理中心，还是有一个人呐、啊、哦。所以是不是以那个人、那个执行长为一个法律的一个施力点、着力点？比如说以他所在地、以他那个地方为管辖地，以他那个人为这个一个破口或者这个可以去去执行的一个可能性哦。我等等，最后讲说。所以，我刚才讲的说，实体世界的人跟法律规范中是有办法进入这种监管新科技或虚拟空间的虚拟空间的状态。即使是到他加入了一些 AI 哦，那不可能脱离，不可能完全脱离人类的运作嘛。游戏的也是这样，所以我们人类还是有能力决定这些系统运作方式。也就是说，他们刚开始初始协定目标或任务，然后判断他们选择和决定的演算法，我们人其实还是可以介入。一旦是这样，哦，或或者我们可以磨合；一旦是这样，法律一定就可以介入了，哦。这个提供给大家的听众思考。哦，我们今天呢，呃 ，No More 的这一集呢，就到这边吧，好，拜拜。